0: Bom dia, igreja. Graça e paz de Jesus. Vou ter que aprender a falar mais rápido, porque o pastor Ricardo ele é ligado no 330. Não é? Já estou intimidado aqui, agora eu tenho que aprender a falar assim como um locutor de rádio. Meu Deus do céu, que energia, não é? que alegria estar aqui com você essa manhã, que período de louvor, meu Deus, que adoração, né? meu coração está lá em cima, perto de Deus agora. Acho que você também. Espero que você esteja cheio de fé. Você esteja pronto para receber a Palavra de Deus. Eu estou animado, empolgado, entusiasmado para trazer o que Deus me pediu para falar para vocês aqui. me apresentar rapidamente. O pastor já falou, meu nome é Inar. Sou um dos pastores da Central. Hoje eu lidero uma unidade na região da Pampulha, lá em Belo Horizonte. São 42 bairros, 350 mil pessoas. É, começamos durante a pandemia, em outubro de 2020 totalmente online, com células online, tudo online e a partir de janeiro de 2021 começamos presencialmente né, nos nossos cultos e células, hoje somos pouco mais de mil pessoas, 135 células lá, eu e minha esposa Thaís, com quem eu sou casado já há 22 anos, é, nós é, estamos lá pastoreando aquela igreja, tive a oportunidade de... É, viver a transição da central para uma, uma igreja tradicional para uma igreja em células desde o princípio, das 15 células pioneiras, protótipo, uma delas era que eu liderava então eu vivi todo esse processo, eu sou líder de célula há mais de 20 anos eu e minha esposa, nós amamos pessoas, amamos servir a Deus amamos a igreja de Jesus, temos três filhos, o Ian, a Laura e a Helena e temos no pastor Ricardo Kapler, um amigo, uma pessoa que nos inspira, né, a sua fé, sua coragem, seu empreendedorismo, né, um homem de Deus, santo, né, muito piedoso, e como a gente gosta de andar junto, primeira vez que ele me chama, né, é, mas eu estou feliz demais de estar aqui, acho que foi o tempo certo de Deus para ele me trazer, porque para estar aqui nesse púlpito tem que estar bem preparado, eu acho que um ano, e pouquinho de treinamento na minha igreja, me ajudou, é sério, é sério, eu levo muito a sério esse lugar aqui, o púlpito é um lugar santo, né? e essa igreja tem um púlpito muito forte, e eu tô feliz de estar aqui hoje, me sentindo um pouco menos inadequado e despreparado. Bom, a Central é uma igreja grande, cresceu, cresceu por conta de uma visão, hoje aqui é dia de visão, é dia de você entender o que Deus quer para você, para a sua vida, em todas as áreas. A palavra de Deus diz que sem visão o povo perece. Sem visão nós não fazemos muita coisa em nenhuma área da vida. Nenhuma, não é só para a igreja. Visão não serve apenas para a igreja. Visão não serve apenas para empresas. Você que trabalha numa boa empresa, você sabe. Tem lá a declaração de visão, de missão dela. Por quê? Porque a gente tem vidas normais. Nós temos vidas é, que tem problemas, nós temos contas para pagar, nós temos coisas para resolver E se a gente não é constantemente lembrado daquilo que nós estamos perseguindo Nós podemos nos distrair e simplesmente viver a vida Talvez seja um modo de viver, é, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar Mas você não chega longe nesse tipo de vida Você precisa ter foco, você precisa ter visão Você precisa saber o que, que você está fazendo em tudo, até para a sua vida Falando um pouquinho da Central, nesses dois anos de pandemia, foi muito difícil para a gente, eu imagino que aqui não foi diferente, ano de muitos desafios, pessoas perdendo suas fontes de renda, emprego, perdendo talvez fechando uma empresa, muitos sendo atacados por enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, pessoas perderam parentes, perderam pessoas queridas, na Central foi da mesma forma milhares de membros precisaram de ajuda financeira, milhares e milhares de membros, foi um tsunami, nós tivemos que destinar milhões de reais para ajudar essas pessoas, e graças a Deus, nossa igreja, como aqui também eu sei que vocês são muito generosos, a igreja ela, ela não recebe, você sabe disso muito bem, apoio de nenhum governo, de nenhuma entidade, ela mesmo se financia. E é uma riqueza, o apóstolo Paulo fala disso, né? que nós devemos aprender a contribuir, e não porque temos dinheiro. Tem gente que acha que a central é generosa porque ela é rica. Ah, porque o pessoal de lá tem dinheiro. Não. Aqueles que eram os mais pobres ali, naquele início da igreja, dos pais da igreja ali, na igreja primitiva, aqueles dos mais pobres eram os que mais contribuíam. Eles tinham esse coração. E na central não é diferente. Nós podemos socorrer essas pessoas. Centenas, centenas ficaram doentes Poucos morreram Mas daqueles que faleceram Alguns muito queridos, chegados Até um pastor nosso chegou a falecer Um pastor que foi meu líder durante mais de 20 anos E foi muito duro A visão celular foi posta à prova, como nunca E nós vimos que pessoas comuns Como eu e você Pessoas comuns podem fazer uma obra extraordinária E nós aprendemos a frutificar mesmo em tempos de grande dificuldade, de grande desafio. E para nossa surpresa, claro, nós jamais poderíamos imaginar que nós conseguiríamos fazer. Mas nós conseguimos crescer no período da pandemia, em dois anos, 2020 e 2021, a central cresceu quase 50%, a sua membresia. Um verdadeiro milagre. Como é que isso foi possível? E eu te falo citando 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. O apóstolo Paulo, talvez pareça até que arrogante, mas ele diz assim, trabalhei mais do que todos os outros discípulos, os outros apóstolos. Ele fala isso. Sabe um segredo de você alcançar coisas extraordinárias? Trabalhar. Trabalhar. Parece que tem muitos crentes que acham que a vida cristã é como se fosse um passe de mágica. Que assim, de uma maneira misteriosa, mística, as coisas vão mudar. Simplesmente porque você se tornou um cristão, não é assim que funciona. O nosso Jesus, ele não ficou só deitado no barco dormindo na hora da tempestade. Ele pregou, ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Jesus estava constantemente trabalhando, pregando, ensinando. É, não sei se eu posso aqui recomendar uma série que está nos aplicativos de celular, o The Chosen. É, o The Chosen, ele não é, está ali preocupado em ser totalmente fidedigno ao texto bíblico. Mas ele amplia um pouquinho e nos ajuda talvez até tornar Jesus, sem deixar de, de, de deixar claro que Ele é divino, que Ele é o próprio Deus, mas trazê-lo para mais perto da gente, torná-lo um pouco mais humano. E eu lembro lá um episódio onde Jesus passa o dia inteiro orando, orando pelas pessoas, e ele chega no acampamento ali dos seus discípulos, exausto, quebrado, e ele vai dormir, ele mal consegue fazer a sua última oração. E dorme de tão exausto que ele está. Trabalho, trabalho duro, a central trabalhou muito. E aqueles que trabalham vem um resultado do seu trabalho. Não tenha dúvida disso. Tudo que vem fácil, vai fácil. Não está na Bíblia, mas com certeza tem um, é um ditado que tem sabedoria sim. Agora, Paulo não fica só nisso. Na segunda parte desse, desse versículo que eu citei, Paulo diz, trabalhei mais do que todos eles, verdade, contudo... Não eu, mas a graça de Deus comigo A graça de Deus comigo e É claro, nós trabalhamos, mas nunca nem nos nossos sonhos mais loucos Poderíamos imaginar Alcançar 50% a mais de pessoas Quando eu falo esse número, talvez você fique até meio indisposto comigo Talvez você fique até meio chateado Mas, pô, mas pastor falando de número Pastor falando de crescimento Eu estou falando de vidas Nós éramos 10 mil pessoas, agora são 15 mil são cinco mil pessoas que não conheciam a Jesus. São cinco mil pessoas que já estavam no inferno. 5 mil pessoas presas no pecado e agora libertas com uma nova vida. Como não celebrar? Como não se alegrar? Nós trabalhamos, verdade, mas Deus fez muito mais. E é assim que acontece sempre. Ninguém planta uma semente para colher outra semente. Nós plantamos uma semente para colher muitas sementes, muitos frutos. Isso é verdade no mundo natural e é verdade no mundo espiritual. Quando nós trabalhamos, quando nós plantamos, quando nós confiamos em Deus e nas suas promessas, abundantemente vem sobre a nossa vida. Isso é sempre assim, em qualquer área. Isso não é novidade nenhuma. Mas parece que às vezes a gente se esquece de uma coisa ou de outra. Tem gente que acha que nós é que fazemos tudo. Que tudo depende de nós Se tornam ativistas no meio do povo de Deus Sempre esbaforidos, sempre apressados Talvez até se vangloriando Talvez até colocando assim Como se eles estivessem fazendo as coisas acontecerem Isso não é saudável, isso não é de Deus Isso não é bíblico E por outro lado também Tem gente que pensa que ele é responsável por tudo E quando as coisas vão mal, ficam arrasados Meu Deus, eu estou todo errado Está tudo errado, vou abandonar nós parece que temos uma tendência de outra displicência total. Tipo assim, ah, é Deus que vai fazer, se Deus quiser fazer, as coisas vão acontecer, as pedras vão clamar, e nós colocamos nas costas de Deus, do Deus de amor, a culpa da nossa falta de empenho em fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Alguns dizem isso, se é de Deus, pastor, vai fluir. Deixa eu te falar, não é assim que funciona, não, senão Jesus não precisava ter feito nada. E tinha ficado quietinho na casa dele lá, fazendo armário, porta. Não, ele saiu para trabalhar Ele precisou pregar, ele precisou fazer um ministério de três anos e meio Muito intenso, foi perseguido nós, nós nos esquecemos Que nós somos cooperadores de Deus Esse é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia Não é Deus que nos dá uma força Não é Deus que nos ajuda Eu sei que a gente ora assim, eu não estou dizendo que está errado Ô oh Deus, por favor, me ajuda com meu filho Me ajuda na escola, me ajuda no trabalho, me ajuda na cela Está certo mas a Bíblia diz que é o oposto Nós é que ajudamos Deus na sua obra Ele é que faz o impossível Nós só damos uma forcinha Sabe, há coisas que só Deus pode fazer Milagres Há outras que Ele nos deu para fazer E é engraçado como às vezes a gente inverte Eu não sei se aqui na Bethesda é igual, pastor Ricardo Mas por onde eu vou? Na, na, nas igrejas que a gente plantou lá no Piauí Na Pampulha Na Central eu vejo crentes invertendo essa ordem. Parece que eles querem fazer aquilo que é de Deus e eles querem que Deus faça o que eles têm que fazer. Eu vejo isso muito. No evangelismo, por exemplo, eu vejo isso acontecer. Pessoas que acham assim, é, Deus, ficam orando, Deus, manda pessoas para a minha célula. E é uma boa oração, tá? Deus, manda pessoas para a minha célula. Nós estamos precisando experimentar um avivamento, queremos ver pessoas se convertendo, amém. Mas o que, que ela faz? Ela não convida ninguém. Ou convida um. Convida dois. Não aparece ninguém. O que, que ele diz? Deus não quis. Deus não quis. Será que não quis mesmo? E na hora que chega alguém na célula, sabe o que, que muitos desses que fizeram essa oração e não convidaram ninguém fazem? Eles agora querem converter a pessoa na marra. Eles querem fazer um evangelismo de fora para dentro. Eles querem colocar dentro da pessoa Então agora práticas, condutas Hábitos que já são de alguém que tem o Espírito Santo E querem forçar pessoas A se parecerem cristãos do lado de fora Era exatamente o contrário Nós é que convidamos Nós é que atraímos pessoas Nós é que temos a ordem de Jesus De sermos o que? Ministros da reconciliação Embaixadores Pessoas que criam conexões Que criam pontes Nós é que fazemos isso Quer levar alguém para a sua célula? Dica quente. Quer levar alguém para a sua célula? Uma pessoa nova? Quer ou não quer? Quer? Não querem, pastor. Você quer levar uma pessoa nova para a sua célula ou não quer? Quer? Então eu vou te dar o um segredo. Quer levar um? Convide pelo menos dez. É assim que funciona. Eu estou nessa, eu lidero a célula há 20 anos. Você quer levar uma pessoa? Convide pelo menos dez. Quer ter mais segurança? Convide vinte. Mas, pastor, e se aparecer todo mundo? Esse é o problema que nós estamos procurando. Eu estou doido para aparecer esse problema na minha célula. Deu De chamar os íntios, os 20 aparecer, não ter lugar para sentar, não ter comida, não ter bebida, ficar um calor, louco. Eu estou doido para ter esse problema. Foi assim que aconteceu na igreja primitiva. Primeira pregação, 3 mil. Blum. Como é que nós vamos fazer com esse povo? Não sei, vamos nos virar. Sabe, hoje aqui de manhã eu queria compartilhar com você rapidamente uma palavra, uma atitude que eu penso ser a razão. Não só da central está avançando. Não só da central está atingindo alguma coisa. E nós temos tanto para fazer. Belo Horizonte tem dois milhões de pessoas sem conhecer a Cristo. Nós nem começamos. Nem começamos. Nós temos muito trabalho para fazer e não faremos sozinho. Outras igrejas nos ajudarão a ganhar essas pessoas. Mas é um princípio que vale para tudo na vida. Para tudo. Qualquer área da vida. Você quer saber o segredo de pessoas bem-sucedidas? Você quer entender como que nós atingimos objetivos? Seja na sua vida profissional, acadêmica, seja nos seus relacionamentos, no seu casamento, na criação de filhos. Esses princípios que eu vou compartilhar com vocês valem para todas as áreas da vida. Todas. E não sou eu que inventei. Não sou eu que inventei. Está na Bíblia Sagrada. Filipenses 3.13, vai estar tá projetado, mas você pode ver na sua Bíblia, pode conferir lá, não tem problema. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja em Filipos. Ele começa assim, irmãos, está falando para crentes, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, e eu vou parar aí, de propósito, eu queria comentar um pouquinho essa primeira parte, muito importante, antes da gente chegar no alvo, você viu que o título da mensagem é prossigo para o alvo, eu queria que você fizesse dessa mensagem a sua mensagem, fizesse dessa mensagem então agora algo que você vai aplicar na sua vida e que você também prossiga para o alvo. O apóstolo Paulo nesse parágrafo que a gente começou a ler, ele usa a figura do atletismo para descrever a vida cristã. Sabe, na época de Paulo já existiam os Jogos Olímpicos. Só quem era cidadão grego poderia participar dos Jogos em Atenas. Ninguém concorria para ganhar essa cidadania. Assim também nós. Nós estamos na corrida da fé não para conquistar a cidadania do céu, mas nós já somos cidadãos dos céus. Eu e você podemos correr essa corrida. Ela é para nós. É por isso que ele fala para os irmãos. Irmãos, vocês que já são cidadãos dos céus é uma corrida para a gente correr. E Paulo fala de pelo menos quatro elementos essenciais para se ganhar a corrida, para receber a recompensa. E a primeira delas é uma insatisfação. Ele diz, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Veja o que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo, o autor de um terço do Novo Testamento, um homem culto, erudito, inteligente, uma pessoa... Que era um servo fiel, um vaso de honra Um instrumento poderoso de Deus Pregou o evangelho em todo mundo conhecido Da sua época Paulo nunca ficou satisfeito Com a sua vida espiritual Ele não estava se gabando Das suas vitórias do passado Uma insatisfação santa É o primeiro elemento essencial Para avançar na vida cristã É a primeira coisa que você precisa ter Paulo Por ser um líder, por ser alguém grande Já famoso ele sabe, ele não deixa de ser um cristão que luta como eu e você para alcançar o que Deus preparou. Sabe, Deus tem mais para você. Deus tem consciência. Aliás, Paulo tem consciência de que ele deve continuar correndo até que ele receba o prêmio. Sabe qual que é o problema? Tem muito cristão. Talvez você que está aqui hoje, você está satisfeito. Sabe por quê? Porque talvez você se compare com aqueles que já estão tropeçando. Aqueles que não estão... Tão bem assim na carreira da fé E você fala, eu estou pouco melhor do que eles Ou até pensa, eu estou muito melhor do que eles Paulo não se comparava com outras pessoas Ele se comparava com Jesus Cristo Jesus é o padrão da nossa fé É o padrão da medida da perfeição de Deus Se você ainda não chegou a ser como Jesus Sábio como ele, amoroso como ele é, é, Alguém que ama a Deus como Jesus Santo como Jesus Você ainda tem muito para crescer muito para crescer, você não devia estar satisfeito, sabe? Você tem que ter consciência que, embora talvez você já seja maduro na fé, você ainda não chegou à perfeição completa, ainda tem muito para fazer. Uma das características mais marcantes de alguém que é maduro, sabe qual que é? É a consciência da sua própria imperfeição. Eu nunca conheci um homem de Deus de verdade, de verdade, não no palco. No palco, todo, muitos podem parecer homens de Deus. Mas homens de Deus a gente conhece quando eles descem do palco. Quando nós vamos conversar com eles, vamos na casa deles, vamos comer junto. Conhecemos a família. Eu não conheço um homem de Deus de verdade que não seja humilde. E ele não é humilde porque isso é bonito, porque é uma virtude de Deus. É porque ele sabe que ele não é isso tudo. Ele sabe que muito do que os outros veem nele, não é ele. É a graça de Deus nele, não vem dele a luta contra o pecado não terminou para ninguém, não terminou para mim, não terminou para o pastor, não terminou para nenhum de nós a perfeição não se alcança nessa vida presente mas nós a perseguimos até o fim nós queremos chegar no limite daquilo que nós podemos alcançar em Deus agora, a presunção espiritual, se achar alguma coisa, pensar de você mais do que convém, é um engano e é um sinal evidente de imaturidade espiritual, imaturidade em qualquer área, pensa bem Quantos aí são profissionais que se acham os tais? Mas esse cara, geralmente, é alguém que vai declinar profissionalmente rapidamente. Sabe por quê? Para de crescer. Já acha que está bom. Já acha que é melhor dos que os outros. E quando vê aquele menino que acabou de entrar no trabalho, passa por ele. Porque aquele menino continua estudando, se aperfeiçoando. O menino sabia que ele tinha que crescer. Sabe? O despertamento espiritual pessoal... O despertamento espiritual de uma igreja não começa quando a gente relaxa, quando a gente se acomoda, quando a gente vive uma apatia, mas pela humildade e o reconhecimento que nós precisamos buscar mais de Deus. Insatisfação no nível certo vai fazer bem para você. Eu não estou falando para você ir para um extremo, ficar insatisfeito com tudo. Isso pode te levar para maledicência, para o desânimo, até desistir. Mas você não tem satisfação alguma, vai te levar para a acomodação. Vai te levar para a desistência também. Cuidado. O segundo princípio que eu quero falar, na verdade, é a terceira coisa que o apóstolo Paulo cita nesse texto. Vou deixar a segunda para daqui a pouquinho de propósito. Paulo fala no final desse texto que está na sua tela. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. O apóstolo Paulo ele mostra a necessidade imperativa de termos direção clara, segura, da carreira cristã. O cristão não pode ser distraído pela preocupação quanto ao passado. É, se Paulo não esquecesse do passado, a sua vida ia ser um inferno. Ele foi um perseguidor da igreja. Sabe, ele estava ali apoiando o martírio de Estevão. Paulo foi terrível. Se ele ficasse preso nesses pecados do passado, ele jamais avançaria. Ele estaria sempre tímido, encolhido, acuado. Agora, o cristão também não pode ser distraído quanto as preocupações ao futuro. Sabe, se Paulo não abandonasse os seus méritos, as suas conquistas, ele nunca ia descansar na graça de Deus. O nosso lugar não é em nenhum desses. Deus nos chama para correr uma corrida sem olhar para trás. Pensa só você correndo aí e você olha para trás, você vai perder velocidade. Você pode tropeçar, você pode cair. Você vai perder direção, isso não funciona a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Não é digno do chamado. Não olhe para trás. Olhar para trás no saudosismo do passado é perigoso. Pode chegar o pecado. A mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Não é? Que coisa horrível. José do Egito. Ele não guardou ressentimento, rancor dos seus irmãos que tentaram matá-lo, venderam ele como escravo. Quando ele se encontra com os irmãos no final da vida, ele os perdoa. E mais, o seu primeiro filho se chama Manassés, que significa perdão. Quem corre numa competição não fica olhando para trás. Ele olha para frente, para frente, sempre. Sabe, nós queremos correr com os olhos fixos na meta de chegada. E aqui eu chego na parte que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Talvez no princípio, se é que eu posso eleger um sendo mais importante, mas certamente algo que poucas pessoas consideram realmente ser valioso. O apóstolo Paulo, ele diz, no meio desse texto que está na tela, uma coisa faço. Uma coisa faço. Tem a ver com foco, claro, Paulo não se desviava. Ele não tirava os olhos da meta. Ele era dedicado exclusivamente à obra do Evangelho. Ele não se deixava distrair por outros interesses, verdade. Mas isso aqui não fala só... De foco Fala muito para mim de dedicação Tem uma coisa que eu faço Que eu continuo fazendo e, e se eu te disser aqui hoje Que a única coisa que separa um amador De um expert Em qualquer área da vida É a dedicação Afirmação ousada, eu sei Qualquer um pode ser um gênio Se dedicar o tempo apropriado E manter o foco em se aprimorar Qualquer um Em qualquer área E nunca é tarde Muitos falam que não começam a aprender uma nova língua, um instrumento musical, porque deveriam ter iniciado isso mais cedo. Pior, tem gente que é extremamente capaz, habilidosa, mas falam que não tem talento natural para determinada atividade. Eu creio que essas pessoas estão enganadas. Subestima a sua própria capacidade dada por Deus. Imagina que você tem 30 anos e você começar a aprender é, violão hoje, seriamente, você vai chegar aos 50, talvez sendo o melhor violonista da igreja. Desde que você se dedique para isso. Agora, você quer tocar violão e já sair tocando igual igual a turma aqui do louvor, não tem jeito. Isso leva anos mesmo. Mas se você começar agora, você pode, desde que você se dedique. Se você começar com 50, aos 70 você pode estar tá dando concerto Esse é o melhor da terceira idade. Essa ideia de que qualquer pessoa tem o potencial de se tornar um expert, adquirir uma nova habilidade, tem recebido cada vez mais fundamento científico. Não é só papo de pastora, não estou aqui para fazer um coaching. Aliás, eu abomino a teologia do coaching. Deus não está aqui para te fazer feliz, para fazer com que tudo funcione na sua vida. Deus não está a nosso serviço, nós é que estamos a serviço dele, mas ele sim tem planos grandiosos para nós. Eles, sim, têm planos de bem para nós e não de mal. Deus quer que a gente prospere. Sim, claro. Mas eu não estou aqui tentando te animar. Eu não estou aqui tentando te vender uma falsa promessa. Esse é o perigo da teologia do coaching. Vendem falsas promessas. Mas aqui, não só a Bíblia Sagrada está dizendo isso, mas é a respaldo até científico também. Acredita-se que esses tais dons naturais, talentos naturais, são mera assim, consequência da capacidade de alguém se concentrar, se dedicar a uma atividade. O talento parece ser o resultado direto da dedicação, do desejo de fazer melhor a cada vez e as pessoas vão aprendendo, vão se tornando melhores no que fazem. Essa conclusão vem de um cientista chamado Anders Erickson, ele é da Universidade, Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. E ele estudou gênios, prodígios, experts, por mais de 20 anos. Que Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Não é um saque, não é um chute, não é uma esperança. É um estudo de 20 anos que esse neurocientista divulgou. E ele afirma qualquer pessoa, determinado o suficiente para gastar mais tempo numa determinada atividade, procurando melhorar a cada vez, pode se tornar um expert excelente. Ele diz que a parte genética, o ambiente... Não contribui mais do que 1% Para alguém se tornar excelente Para o sucesso É possível que esse 1% seja a diferença Para você ser o melhor do mundo Mas não faz diferença para você se tornar excelente Não faz Você quer saber os resultados desse estudo? Muito interessante Eu vou aplicar ele aqui biblicamente para você é, Vamos lá Aqui Nesse gráfico A linha de baixo é a linha do tempo Então Desde a primeira vez que você começa a fazer alguma coisa, até quando você já está praticando isso há muito tempo. Então é a linha do tempo. A outra linha, o outro eixo, vai falar então da habilidade. Quando, né, desde quando aquilo ainda é difícil para você fazer, até o ponto em que aquilo já está tão fácil que você domina. Está entendendo o gráfico até agora? O que, que o doutor Anders fala? Ele fala que a maioria das pessoas acaba em três categorias quando começa a fazer algo novo. Então, ou elas se tornam experts, ou elas ficam no meio do caminho, se tornam amadoras, ou elas desistem. Desistem. Eu queria conversar com você sobre os três, rapidamente. O primeiro deles são os desistentes. São aqueles que decidem que não vale a pena continuar. Eles não vencem a barreira da frustração Essa fase inicial que é tão desgastante Pensa você aqui, o que, que você já desistiu na sua vida? que você parou de fazer? Um curso de faculdade? Talvez você já tenha desistido Talvez como é que você pensou? Não, está difícil demais, eu não tenho tempo Eu trabalho, não consigo estudar o suficiente para poder fazer o curso Ah, está muito difícil, eu não estou entendendo a matéria Alguns desistem por outros motivos, talvez financeiros Pense em outras coisas, quantas pessoas desistem de um casamento? Hoje, eu não sei como é que é aqui na Betésima, lá na Central, pastor Ricardo, é impressionante, tem gente que volta da lua de mel, direto para o gabinete. Direto. Já querem terminar o casamento. O que, que leva pessoas a fazer isso? Por que, que tem gente que começa a liderar uma célula e para? Por que, que tem gente que começa a fazer o CTM e desiste? Faz a inscrição. Talvez participe da primeira aula, depois para. O que, que leva pessoas a desistir? É o que o doutor Anders fala, a barreira da frustração. Sabe, alguma coisa naquilo que eles estão começando a fazer, cria para eles uma sensação de que é impossível. De que eles jamais vão conseguir, que não vai dar certo. Sabe, eles permitem, esses desistentes, permitem que essa frustração invada o coração deles e eles jogam a toalha. Sabe o que, que eles dizem? Isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Ah, não, eu mereço ser feliz. Né? Vou, vou abandonar esse casamento e vou para outro. Eu espero que você, se já foi um desistente em alguma área, que Deus transforme isso na sua vida. Nós vamos orar ao final aqui mas talvez tenha gente aqui hoje que desistiu. E eu quero dizer para você que se você começar de novo, essa mesma área onde você desistiu, Deus pode fazer florescer e crescer e você avançar para a sua excelência. A sua desistência não é o ponto final na sua vida. Talvez até esteja um ponto lá, mas o Senhor Deus, ele pode colocar um traço embaixo e transformar esse ponto num ponto e vírgula. E você começar a sua história de novo, depois dessa desistência, não pare. Ainda que você já tenha dito, isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Você pode avançar. Qual que é a próxima classe? Qual que é o próximo tipo de pessoa? São os desistentes. São os desistentes. Aliás, desculpa. <risos> São os amadores. Os amadores. Se num primeiro esforço, enquanto você está começando uma atividade nova, você talvez desista. Você fala da sua célula lá, puxa, mas é muito difícil, eu não sei dar o estudo. Ah, eu chamo, as pessoas não vêm, né, as pessoas não mudam de vida. Isso acontece com todo mundo, com todo mundo. Quem consegue vencer essa barreira, se torna o que o doutor Enders chama de amador. E você poderia substituir essa palavra por acomodado, satisfeito, mais do que devia. E essa é uma classe intrigante, exatamente por isso eles ficam satisfeitos, sem permanecer no nível em que estão. Os amadores chegam até um determinado estágio do crescimento, sabe? E quando eles chegam numa zona de conforto, eles param de dedicar o tempo suficiente para continuar melhorando. É a falta de dedicação que nos torna medíocres, e não pelo fato da gente não ter talento ou não ser melhor do que qualquer pessoa. Sabe? Os amadores, eles passaram dessa fase inicial, tão desgastante da barreira da frustração. Eles conseguiram vencer, tá difícil, mas eles perseveraram. Eles não desistiram. Eles se dedicaram um pouco mais. E aí o que? Eles estão lá, eles estão tentando fazer o que? Uma manutenção. Manutenção. Mas qual que é o problema aqui? Manutenção é algo que Deus não nos chamou para fazer. Manutenção não funciona. Nós Deus nos chamou para crescer. A palavra de Deus para nós é multiplicar-vos. É crescer em tudo. É nós sermos excelentes em toda a obra. A resposta do homem ao chamado de Deus, se Deus nos chama para dominar, para exercer influência, autoridade sobre a terra, a nossa resposta é excelência, é fazer tudo o melhor que nós podemos fazer, é fazer a obra do Senhor, não relaxada, relaxadamente, mas com zelo, com ardor, com fervor, em todas as áreas da vida, quando eu falo obra do Senhor, não é apenas a igreja, a célula, o CTM, é o seu casamento, são seus filhos, é o seu trabalho, a sua escola, tudo isso é obra do Senhor. Não existe área da sua vida que é secular Tudo o que você faz é sagrado Tudo que você faz é de Deus Ou você ainda não conheceu o Deus Altíssimo Tudo, tudo que nós fazemos e somos é do Senhor Agora Qual que é o problema aqui? Quantas pessoas estão paradas nessa zona Que eu chamo da zona de mediocridade Acham o seguinte Como é que você reconhece uma pessoa que está acomodada? Ela fala o seguinte Tá bom desse jeito Tá bom desse jeito. Eu sei que podia funcionar, que eu podia fazer isso melhor de outra forma, mas assim tá dando certo, então ah, não vou mudar. Não vamos dar esse trabalho. Pessoas fazem isso em todos os campos, todas as atividades. Tem gente que se acomoda com os filhos. Sabe? Tentou uma vez, duas, três, aconselhou, brigou, o filho não muda. Ah, então ele larga o filho. Ah, então faz o que quiser. Desistir? Meu Deus, de jeito nenhum, nunca. Jamais podemos desistir de um filho eu não posso deixar o filho me vencer, isso é uma zona de mediocridade, isso aí é uma área onde você se acomodou como pai, como marido é a mesma coisa, né? como esposa, nós não podemos chegar e nos acostumar com um casamento morno, por isso tem muita gente que é casado, mas para mim estão em pecado também, por quê? Porque vive um casamento xoxo, fraco, sem graça, que não glorifica a Deus, um casamento que é só pagar conta, é só brigar com o menino, né? é só fazer alguns compromissos sociais, não tem alegria, não tem graça, não tem beleza, ficou tudo cinza, ficou tudo marrom, está esquisito. Não, Deus não nos chamou para isso, de jeito nenhum. Deus nos chamou apenas para cumprir tabela, talvez você esteja só cumprindo tabela, mas Deus não te chamou para isso em nenhuma área da vida. Sabe, talvez você chegou e você até já fez os cursos do CTM, mas você fez para tirar nota 6. Talvez você esteja na escola, na faculdade, e você trabalha, sabe para quê? É para tirar a média. Talvez você seja um líder de célula E você faz o mínimo que você tem que fazer Para o pastor não brigar com você Para o supervisor não te chamar a atenção Mas é o mínimo, você só quer passar de ano Só isso que você quer Deus não te chamou para isso Isso não é vida abundante Não é vida abundante, vida abundante dá trabalho Vida abundante exige dedicação, esforço Casamento bom exige esforço Agora, a zona da mediocridade Ela deixa a gente abaixo da média Você acha que você está na média, mas você não está você está sendo reprovado, porque a sua atitude te reprova. Não permita isso, meu irmão, minha irmã. Zona de mediocridade. Mediocridade é uma palavra feia, mas significa o quê? Estar na média. Está na média. Mediocridade é para quem fica se comparando com os outros. Não, mas eu estou melhor que ele. E daí? Nós não fomos chamados para nos comparar uns com os outros. Deus está querendo subir o nível da sua vida. Deus está querendo levar você para um outro patamar, para um outro degrau. Deus está querendo que você viva a vida abundante, agora você está achando que ela vai cair do céu. A gente, a única coisa que caiu do céu foi o diabo e não foi uma coisa boa. Esse negócio de cair do céu não é bom, não. Tem nada disso. Tem nada disso, não. Aqui você pega é por esforço, é por dedicação. Você tem que mostrar o que você quer. Ah, Deus é, tem hora que Deus te testa. Você quer mesmo um casamento bom, mas você não faz nada. Você quer nada. Você quer casamento bom nenhum. Eu, hein? Deus, Deus não desperdiça a bênção dele, não, meu irmão. Vai me desculpar. Estou sendo franco aqui. Desculpa, viu, pastor? É, mas o Espírito Santo é está me dando isso aqui agora eu creio que é do Senhor E eu estou aqui incendiado E eu não estou aqui para te dar bronca Porque essa bronca está sobre mim Você acha que não tem área na minha vida que eu estou medíocre Que eu estou me humilhando, que eu estou chorando Nós estamos no meio de uma campanha de jejum e oração na nossa igreja Nós sabemos o tanto que nós estamos precisando Eu sei o tanto que eu preciso da minha vida E muitas coisas Eu não estou pregando de cima para baixo Apesar de estar aqui em cima Essa palavra vem lá do alto Para nós Para mim e para você Saia, vença isso não fique nessa zona de mediocridade. Não se permita ficar preso aí. Você não foi feito para esse lugar. Se o diabo não pôde te prender de ser um cristão, se a graça te alcançou, ele agora quer te parar. E ele te para é assim, te deixando ficar morno. E você sabe, Deus não suporta a mornidão. Mornidão não é com Deus. Ou é frio, ou é quente. Era melhor nem ter, nem, nem ter esquentado a água se você não quer ferver. Deus não chamou para ferver, para queimar. Deus não chamou para nos encher de zelo. Agora, eu estou falando isso tudo, e você fala assim, tá bom, pastor, mas como é que eu avanço? Como que eu posso dar um salto para longe da zona de acomodação? Da zona de mediocridade? Como é que se vence isso? Como é que eu tenho a energia para sair dessa, dessa inércia espiritual? Dessa inércia emocional? Às vezes você não tem nem força. Você acha que é impossível, você acha que a vida é assim. Deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, sua vida não é assim. Deus te chamou de novo para uma vida abundante. Abundante. Ele falou que rios de água viva iam fluir através de você. Você ia ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso fala de muita abundância, é escorrer, é espirrar para todo lado. É, hoje à noite eu vou falar sobre como, né, os desafios de ter uma vida vitoriosa. Eu vou falar com vocês hoje sobre o que faz alguém viver uma vida abundante. Qual que eu vou chamar de segredo, que não é segredo algum, mas eu vou falar do princípio mais assim, fundamental da palavra de Deus. E como ter essa vida abundante, vitoriosa. Essa... Meu Deus, eu tô, né, eu já estou pensando a noite aqui. Vai ser poderoso. Mas como que faz isso agora, aqui na mensagem da manhã? Como que eu posso vencer essa barreira? Né, vencer essa zona da mediocridade? Bom... Nós partimos para uma outra barreira, a barreira da paixão. Quando a atividade que você faz, seja ela qual for, seu casamento, seus filhos, a escola, o trabalho, a igreja, a célula, o CTM, não importa, tudo isso se torna tão prazeroso, tão prazeroso, que você se apaixona pelo que você está fazendo. Você se apaixona. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei lá de Gênesis 29. Capítulo 20. Fala da história de Jacó e os anos que ele trabalhou pela sua amada Raquel. A Bíblia diz que ele trabalhou sete anos por Lia, quando foi enganado pelo seu tio Labão. E trabalhou mais sete. Desculpe, mais sete para ter a mão da sua esposa, aquela que viria a ser sua esposa. Raquel. E olha o que a Bíblia diz. Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram Poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Não é assim na vida. Lembra você que já namorou? Você que talvez tenha casado depois, mas lembra quando você se apaixonou pelos, pela sua pessoa amada, seu marido, sua esposa? Lembra? O que, que você estava disposto a fazer para estar com essa pessoa? Você andava a pé, você andava de ônibus, é ou não é? Maridão, ou oh, o namorado na época, abria a porta do carro para ela entrar puxava a cadeira hoje né, diz o pastor Cláudio Duarte que se, o, se a esposa não tomar cuidado o marido arranca o carro antes dela entrar e ela cai no chão, sai rolando e é verdade, eu faço isso é, eu sou terrível também, eu sou igual a você mas quando a gente ama, tudo é fácil tem aquela história né, do rapaz que era tão dedicado a Deus, pastor Ricardo, tão dedicado a Deus, ele é um menino de igreja mas também é um menino de estudar muito um menino, sim, muito dedicado ao estudo. E aí, só que chegou a época do Enem. E ele, então, não tinha mais tempo para ir na igreja, porque ele tinha que estudar muito, porque ele queria ser médico. E a mãe ficou toda orgulhosa. Ô, oh, pastor, né? meu menino não está vindo, mas só sabe. Né? Ele está estudando para medicina, é muito difícil. Né? Depois ele volta. Mas ele não tem tempo agora para se envolver com a igreja, não é? com as células, com o CTM, com os cultos. Não dá, pastor. Aí você acha até, né, pô, parece bonito, né? Parece legal. Mas o que, que acontece nessa minha história pseudo-verdadeira? <risos> você, você decide. Por um milagre, por um, assim, um caso fortuito da vida, esse menino arruma uma namorada. Talvez no cursinho, porque ele não fazia mais nada. Talvez no prédio onde ele morava, não sei. Não sei. Mas sabe o que que aparece junto com a namorada? Sabe o que é a primeira coisa que aparece na vida dele assim que ele arruma uma namorada? Tempo. De repente, a agenda dele abriu. E o tempo que ele não tinha para vir na igreja, agora ele tem tempo para namorar. Por quê? eu não estou dizendo isso para, é, sabe, dar nenhum sermão, não. Eu só quero explicar o seguinte. Tudo que a gente ama, a gente encontra tempo. Esse papo, ah, pastor, eu não tenho tempo para isso. Para aquilo, eu mesmo, eu dou desculpa. Gente, o que você ama, você faz, e você sempre tem tempo para fazer. Se você não está fazendo, se você não encontra tempo, disposição, energia, é porque você ainda não ama o suficiente, você ainda não está apaixonado o suficiente. Deixa eu te falar, isso requer trabalho, requer investimento. Você só chega nessa fase se você se. Sabe, você se move para longe dessa inércia que eu falei, da zona de mediocridade, e você continua crescendo e melhorando. Eu, no início da, é, do meu casamento, eu, talvez como muitos homens, eu tive que ser adestrado pela minha mulher. É verdade, eu tive que ser adestrado, porque algumas coisas eu não sabia fazer sozinho, tipo retirar o lixo da casa e levar para o local correto, e ela ficava meio brava. Ela falou assim, nah, você não me ama. Eu falei, não, Thaís, eu te amo, eu não amo lixo. Não curto lixo, assim, é um assunto que não me interessa, né? não tenho assim, predileção por lixo, não. Mas ela, mulher sábia, fez o Casais Vencedores, nós ouvimos e fizemos vários investimentos, e aqui, você quer crescer? Uma dica, CTM, os cursos que a igreja te oferece, né? Tem uma riqueza de conhecimento, sabedoria, experiência e unção disponível para você. Você não faz nem isso. Fica difícil crescer. A minha esposa aprendeu num curso. E ela aprendeu que para você, mulher, fazer o seu marido, fazer o que você quer que ele faça, você tem que pedir mais de uma vez. E você não pode ficar brava, porque a maioria das mulheres não quer pedir nem a primeira vez. Não é verdade, mulheres? Vocês não querem pedir nem a primeira. Por quê? Porque ele tinha que fazer isso porque ele me ama. Oh, gente... Homem não é mulher. Para nós é totalmente separado o amor por você é as coisas que você quer que a gente faça. E a minha mulher aprendeu a pedir mais de uma vez sem ficar brava. Sem, sem, sem botar aquela tromba para fora de elefante. E aí o que ela começou a fazer? Começou a colocar a sacolinha de lixo na maçaneta da porta. E eu, como um bom homem, né, eu olhava para aquilo, abria a porta, fechava atrás de mim e embora. Claro. Nem me dava conta. Nem, nem, assim, eu nem me dava conta. Até que ela chegou ao cúmulo. Ela chegou e botou... Sabe, vocês têm aqui recolhe, é, recolhimento de lixo reciclável? Então, é um saco grande, geralmente. Tem muito reciclável em casa, não sei, na sua casa. A gente tem célula, então sempre tem muito reciclável. Aquele sacão. Gente, eu olhei assim, falei, senhor amado. A Thaís ficou louca. Ela jogou o lixo no meio da sala. Aí eu, ó, passei por cima do lixo e fui embora. E fui embora. Agora eu te garanto, mulher, eu não fiz de propósito. Eu sei que você pensa, ah, isso aí foi pirraça dele. Não foi. Gente, o um homem tem essa capacidade de ser tapado, burro, desse jeito. Eu não conseguia captar. Mas ela me treinou, ela me adestrou. E hoje eu tiro o lixo para fora sem ela pedir. Ela não precisa pedir mais. É... Glória ao Senhor Aí você fala, o que, que isso tem a ver? Eu estou tentando crescer no meu casamento Isso é importante para minha esposa Pode não ser para mim, mas é para ela Gente, eu trabalho igual um burro de carne Eu amo trabalhar Eu tiro prazer, realização, valor do meu trabalho Amo E eu trabalho 10, 12, 14, 16 horas, o que for E eu chego em casa exausto Claro eu converso com ela, né? Eu tento ouvi-la, né? Aquele papo todo. Mas uma das coisas que é minha responsabilidade na casa que eu pedi para ser é a cozinha. Eu que arrumo a cozinha. E às vezes eu chego exausto. Às vezes até ela passou a tarde em casa. Ela estava descansando, estava conversando com gente no telefone, aconselhando. E eu chego em casa, tá lá a pia de louça, louça suja me esperando. E eu fico assim eu como homem, né? Faz assim, hum, hum, que raiva é possível, não pode passar aqui, mandar as meninas lavar, mas é a minha tarefa. E eu vou lá e lavo a louça. E eu não morro. E eu consigo descansar depois, eu consigo ter o meu lazer depois, eu consigo buscar a Deus depois. Isso é querer continuar crescendo. Isso é possível. Sabe, esse sentimento de que a gente está sempre melhorando, isso nos motiva. Deus te chamou para isso em todas as áreas, mas para isso você tem que insistir. Você não pode nem desistir, nem se acomodar. Você tem que continuar. Para você que é um líder de célula, para você que é um voluntário aqui na igreja, para você que é alguém que serve a Deus aqui nesse ministério, deixa eu te falar, Deus tem muito mais coisa para você. Dá para você fazer muito melhor, dá para você fazer muito mais. Se eu te contar o tanto de coisa que eu faço hoje, você vai ficar doido. É, eu sou responsável por toda a área de missões da minha igreja. Eu pastorei uma igreja de mil pessoas. Eu cuido, eu sou parte do grupo executivo, do grupo executivo do DNA, sou parte do conselho pastoral da igreja, eu cuido de unidades menores, eu ajudo os outros, eu faço powerpoint para os outros, eu estou aqui pregando. Eu encontro tempo para melhorar em cada uma dessas áreas. Sabe por quê? Porque eu estou apaixonado. Eu lembro quando eu me converti, eu era uma pessoa de história muito desregrada, eu sou aquele ex é, né, aquele ex-incrédulo, aquele crente meio clássico Ex-drogado, ex-prostituído né, Então era usuário de droga, eu era traficante eu era uma pessoa mentirosa né, Eu, Mas por outro lado eu era obediente Minha mãe falava, filho chega cedo em casa quando você sair E eu era obediente, chegava 5 da manhã, 6 da manhã Sempre obedecendo a minha mãe Mas aí me converti E comecei a servir logo que eu me converti Porque eu me apaixonei não só por Jesus não só pela sua palavra, mas pela sua igreja. E eu amava estar na igreja, eu queria ser o zelador, porque o zelador, na época, ele tinha um quartinho onde ele dormia, ele morava na igreja. Eu, só que eu não tenho habilidade manual nenhuma, eu teria que ir me dedicar a isso e eu não me dediquei. <risos> mas eu comecei a servir na igreja. E eu comecei a chegar em casa às vezes tarde, 10, 11 horas da noite, no domingo, e minha mãe, uai, o que, que é isso? É mineira, né? uai, uai. E eu falava, mãe, eu estou na igreja. Mas isso é hora de chegar. Quando eu estava nas drogas, eu não podia chegar assim. Eu podia chegar às 5, mas na igreja, chegar às 11 da noite, eu não podia. Mas tudo bem. E ela falava assim para mim, preocupada comigo, achando de, sei lá, que era uma seita, que era uma lavagem cerebral que estavam fazendo comigo. E, no certo sentido, foi, né? meu cérebro ficou limpinho, uma maravilha né? lavagem cerebral de Jesus. Mas ela perguntava, filho, eles te obrigam a ir? Eu falava, não, mãe, eu vou porque eu gosto. Eu gosto, eu amo eu sou apaixonado, sabe, você precisa continuar se dedicando, porque tudo que a gente se dedica com afinco, sabe, nós aprendemos a amar, nós nos dedicamos, é por isso que você ama tanto seus filhos, é por isso que você ama tanto a sua esposa, o seu esposo, é por isso que você ama tanto a Jesus, porque você se dedica a ele, eu quero te falar, se você crescer nessa dedicação, você vai amar ainda mais, você vai se dedicar ainda mais, sabe, homens, grandes homens de Deus, eles não param, eles não param de crescer, mas você vê o Hernandes Dias Lopes, já escreveu quantos livros, quantos comentários bíblicos. E ele continua estudando, você acha que ele parou de estudar? Ele estuda até hoje. Ele não estuda porque ele quer simplesmente aprender mais. É porque ele é apaixonado por estudar. Ele é apaixonado por crescer, por aprender. Você vê alguém que é bom na sua área de trabalho, um profissional, um estudante, por que, que ele continua estudando? Por que, que ele virou Caxias? Porque ele aprendeu a amar aquilo. Agora, tem gente que não vence a barreira ali, a zona da mediocridade, e aí não entende, olha para o cara, não, mas ele já tem tudo. Para que, que ele continua estudando? Porque agora não é mais porque tem que fazer. É porque agora está apaixonado. Deus quer isso para mim e para você. Que a gente se apaixone por essas coisas, por as coisas certas. Que a gente se dedique a elas. E não fique dedicado ao Netflix, ao Instagram. Fique dedicado a fazer coisas que não te enchem nada. Não é? Pode ser até legal, um divertimento. Mas, olha, aquilo ali, se você se dedicar, o que você vai crescer na sua vida? Nada. Cultura inútil. Cultura inútil. Muito legal. Mas e daí? O que você faz com aquilo? Você pode, no máximo, bater um papo. Mas nada. Então, isso não é a área que você tem que se dedicar. Dedique-se à sua família, dedique-se ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, dedique-se à igreja, a Jesus, a ler a sua palavra, a orar, a jejuar, dedique-se a estudar a palavra de Deus, dedique-se aqui a que essa igreja você vai ver a sua vida crescendo. Dedique-se aos estudos, meninos e meninas. Esse tipo de pessoa que é expert, que vai se tornar excelente, é o tipo de pessoa que diz: Eu quero é mais, parar que nada, eu quero é mais, eu quero muito mais, muito mais. É assim que o apóstolo Paulo fecha o ensino sobre a corrida da fé. Filipenses 3,14, é para lá que nós estamos indo. Filipenses 3,14. Paulo diz assim, prossigo... Opa, desculpa. É, Nós estamos mexendo nós dois aqui, perdão. Minha culpa. Minha culpa. Já fiquei nesse lugar aí, é dose. Né? A gente só aparece quando algo acontece. Mas, prossigo para o alvo. É o que o apóstolo Paulo diz. O verbo usado aqui, é prossigo... No português, não é tão forte quanto no grego. Por isso que é bom entender as línguas originais. Os gregos usavam esse termo para um caçador que estava perseguindo a sua presa. A presa está fugindo e ele está correndo atrás. Perseguir nesse sentido, não é ali devagarinho, não é ali fazer uma tocaia. Não, é correr atrás de uma presa. Esse é o termo. Sabe, ninguém se torna um vencedor. Nem no atletismo, nem nos estudos, nem na família, nem na igreja, nem com Deus nem na profissão, lendo o livro. Só torcendo. Não, de jeito nenhum. O atleta bem sucedido, ele entra no jogo. Ele se mostra determinado a vencer. É por isso que Paulo usa a figura aqui do mundo dos esportes. Essa palavra alvo, prossigo para o alvo, é encontrada somente aqui, em todas as cartas de Paulo. Significa a fita que está ali na meta, a linha de chegada, o final da pista, o lugar para onde nós estamos nos dirigindo. Paulo, ele não está sendo atiçado porque alguém atrás dele está dizendo, corre, corre, corre. Não, ele está olhando para frente, para o prêmio, para a vitória, para o sucesso, para a bênção. Ele está buscando isso de todo o coração. O que que Paulo está buscando? Está escrito no versículo, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E o que que é isso? Paulo explica isso lá em Atos 20 24, que o alvo dele, da vida dele é terminar a corrida. Completar o ministério que o Senhor Jesus lhe deu Testemunhar do evangelho De Jesus, da graça de Deus Essa é a nossa missão Enquanto você está no trabalho, você é uma testemunha De Jesus, enquanto você está na escola, você é uma testemunha De Jesus, no meio da sua família, de seus vizinhos Nós somos testemunhas de Jesus Nós somos esses e aí essa, essa é a nossa vocação De todos nós Todos nós recebemos essa mesma vocação Como o apóstolo Paulo, vão e façam Discípulos, a igreja essa é, é ao mesmo tempo a nossa missão e é a vida abundante Não tem vida abundante sem viver essa missão Não tem vida abundante só tendo dinheiro na conta Fazendo viagem para o exterior Comprando um carro bacana, morando numa casa legal Não, vida abundante É estar no centro da vontade de Deus É estar vivendo o propósito de Deus para nós Sabe, lá na, nos tempos antigos, na época de Paulo No final da corrida, o vencedor ele era convocado Ele vinha para um lugar de honra ele recebia uma coroa de louros. Dessa mesma plantinha, essa folha que você bota no feijão e em outros pratos, que é uma delícia, ele recebia uma coroa de louros para honrá-lo. Mais do que isso, ele recebia 500 dracmas, como um prêmio financeiro. Ele podia, agora, comer às custas do governo. E a sua despesa de alimentação era paga pelo governo. Mais do que isso, ele podia sentar-se em lugares públicos, como teatros, nos lugares de primeira classe, nos lugares mais honrados. Na corrida terrena, o prêmio é perecível. Você já entendeu? É muito legal, mas vai passar. Nada disso. Vai ficar para sempre. Agora, na corrida celestial, o prêmio é imperecível. Na corrida terrena, só um vence. Só um atravessa a linha de chegada. Mas na corrida celestial, todos nós podemos vencer. Porque nós não estamos competindo um com o outro. Nós não estamos competindo um com o outro, nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Todos nós que amamos a Jesus, a sua vinda, todos nós podemos vencer. Todos nós, desde que a gente corra a corrida. Nós não corremos por causa de prosperidade, saúde, sucesso ou fama. A nossa ardente aspiração é por Jesus. É o seu projeto para nós. Os atletas olímpicos corriam atrás da coroa de louros. Nós por aquela coroa que não murcha. Nós estamos correndo atrás dessa coroa. Agora, você não vai obter o prêmio dessa vitória se você ficar sentado. Queria te dizer isso. O Senhor Jesus está convocando a sua igreja. O Senhor Jesus está convocando você para você sair da arquibancada. Talvez você seja um grande torcedor. Você está ali torcendo pelo pastor. Vai lá, pastor, você é demais. Às vezes você está torcendo pelo seu supervisor. Você é líder. Oh, que supervisor bacana, vamos junto, oh, 250 células, é isso, né pastor? 250 células, vamos lá, igreja, você está torcendo. Talvez você seja líder de cela, você é membro de uma célula, e você torce pelo seu líder, você torce pelo reino de Deus, você está ali, oh, que legal. Mas sabe, você quer ganhar o um prêmio, você quer correr a corrida, você tem que deixar de ser um torcedor, você tem que vir para o campo. Só faz gol quem joga o jogo. Que fica sentado na arquibancada, ainda que grite gol, não fez gol nenhum. Não fez gol nenhum. O Senhor está nos chamando para mais do que fazer declarações a respeito daquilo que a gente espera, do que a gente gostaria, do que a gente tem fé. Deus está nos... Tá nos chamando para julgar o jogo. Para julgar o jogo. Amém, igreja? Chegando numa conclusão. Queria te dizer, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo, vença aquilo que tem te bloqueado, aceite uma insatisfação santa e humildemente reconheça que você ainda tem muito mais para ser e para Deus te usar, muito mais, muito mais, será que tem algo que está aí te bloqueando? Será que tem frustrações na sua vida que estão segurando você e te levando a desistir, ou pensar em desistir, ou já ter até desistido? Queria que você curvasse a sua cabeça aqui, nesse local, e também aí em casa, onde você estiver assistindo. Feche seus olhos agora. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Ele é poderoso para sondar os nossos corações. Poderoso. O que tem te frustrado? Que decepções, traições, cansaço, falta de frutos, de resultados. Talvez seja isso. Talvez é uma palavra mal proferida. Ah, Deus, eu te peço, Pai, dá a direção clara e segura a todos que estão aqui, que ninguém fique preso no passado, nem tão preocupado quanto ao futuro, que não continue prosseguindo para o alvo. Oh, Deus trabalha Pai nessas áreas de frustração em nome de Jesus o que que você se acostumou o que que você ainda não se apaixonou que para você ainda é difícil ainda é chato, é obrigação é o seu casamento, são seus filhos é o seu trabalho é a igreja é a célula Eu te ouso, eu ouso aqui hoje. Invista, insista. Invista tempo no que Deus te deu para fazer. Rompa a barreira da paixão. Se dedique tanto que você vai se apaixonar por isso. Saia da arquibancada da igreja. Entre no campo da grande comissão. Deus não te chamou para ser um torcedor da fé. Entra na escalação do time de Jesus. Só quem joga o jogo ganha o troféu de campeão. Vamos orar juntos. Senhor Deus, eu, eu apresento aqui, Pai, as nossas vidas. Eu me incluo porque eu sofro e sou desafiado todos os dias nessas duas áreas. Deus, nós aqui hoje, Pai, pela fé, entregamos ao Senhor toda a frustração. Deus, tudo aquilo que vem tentar nos abater, nos desanimar, Oh Deus, tentar talvez nos fazer julgar toalha. Em qualquer área da vida, tudo aquilo que o Senhor nos deu, Deus, para fazer. Oh Deus, nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor. Nós reconhecemos, somos falhos mesmo. Temos tantas lutas, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Pai, nos ajuda. E mais do que isso, nos ajuda, Deus, a sermos humildes e pedir ajuda. Não só para o Senhor, mas para o irmão que está do lado. Para a esposa, para o marido, para os filhos. Oh Deus, para o pessoal da cela, para o líder, para o supervisor, não importa. Nós estamos juntos. Nós não estamos correndo sozinhos. Nessa carreira da fé que nós corremos, nós corremos juntos. Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, que cada pessoa que hoje presente, seja presencialmente ou aqui online, possa romper, vencer a barreira da frustração em nome de Jesus. Oh, Deus, com a sua ajuda, Pai, não de maneira mística, mas insistindo, persistindo, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Pai, dá a eles o querer e o efetuar, como o Senhor promete na Tua Palavra, a cada um de nós. Mais do que isso, Deus, nós não queremos vencer as frustrações e nos tornarmos crentes, nota 6. Nós queremos, Deus, avançar. Nós queremos, o oh Deus, ser excelentes, como está em Provérbios. Aquele que faz uma obra excelente, ele se assenta junto com os reis, e nós queremos, ó oh Deus, nos assentar junto com o Rei Jesus. Oh Deus, nós queremos responder ao Teu chamado com excelência. eu Te peço, oh Deus, que toda acomodação, todo sopro do inferno, seja na área da frustração ou aqui na área da paixão, seja agora calado em nome de Jesus. A vida de cada um de nós. Que os nossos ouvidos sejam tapados, haja como que um filtro, oh Deus, no nosso coração, para não receber nenhuma seta inflamada do maligno. Oh Deus, que nem nos pare e nem nos acomode. Ô oh Deus, eu oro, Pai, e te peço Ô oh Deus, acende a chama Ô oh Deus, dessa igreja Coloca um fogo debaixo da panela E aquele que estava morno agora Ele possa ferver Ferver pela obra do Senhor Por te agradar, te amar com todo o coração Eu te peço isso, Pai Faz isso, Senhor Nós não estamos Senhor fazer sozinho Nós somos seus parceiros nisso Nós vamos cooperar, Senhor Nós vamos insistir, nós vamos nos esforçar Mas nós reconhecemos é somente pela graça que tudo isso vai acontecer. Por isso, Pai, nós oramos cheio de confiança, porque se o Senhor vai fazer o principal, ah, Deus, é tão mais fácil. E nós nos colocamos, Deus, nessa posição, não de cruzar os braços, mas de saber que o Senhor vai à frente, que esse é o teu propósito para a nossa vida, que é o Senhor que está interessado nessas coisas. E por isso, Senhor, nós declaramos que esse é, sim, o ano da multiplicação, porque é o Senhor que dá o crescimento, o crescimento não vem de nós, vem do Senhor, mas nós temos que plantar e regar. E nós vamos plantar e regar em todas as áreas, em todas as áreas. E sabemos, o Senhor há de nos dar uma colheita bendita. Para a Tua glória, para o bem das pessoas, é o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.